0: Но я очень люблю енотов и очень люблю панд. Оно даже темнее печенки, это мясо.
1: Задерживаем все вместе, те, кто нас слушают, тоже.
0: Почему звезда горит, На зиму у И в какой приходит вид, Я как в желудке, Как неутомимая, Слышит от золота, Своего любимого, Слышите пока,
1: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа», и я, ваш землекоп Илья Кламановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков. Правда, в начале этого выпуска я отвечу на свой собственный вопрос, на котором закончился предыдущий выпуск. Помните, я предложил вам послушать вот такую странную музыку? В прошлом выпуске я дал вам подсказку, я сказал, что это необычная музыка, а что как-то вот прямо в этой музыке зашифрован целый кит. Как такое может быть? Ну, все дело в ДНК. ДНК – это информация. Ну вот, например, я сейчас говорю с вами и тоже отправляю вам в голову информацию. Она сделана из букв, буквы складываются в слова, и в итоге у вас в голове получается довольно много информации. ДНК тоже содержит информацию, очень важную информацию о живом организме. Мы еще об этом поговорим подробнее в этом выпуске. И сегодня ученые умеют читать эту информацию. Нам достаточно взять крошечный кусочек кожи кита, и потом можно смотреть на экран компьютера, и там будет огромное количество букв, вот расшифрованных из этой ДНК. Правда, это будет скучновато. Мы пока что очень плохо умеем извлекать смысл из этих букв. Просто такой бесконечный поток букв. А вот у музыкантов тоже есть информация, но она записывается не буквами, а как, правильно, нотами. И вот композитор Стюарт Митчелл взял буквы из ДНК и решил, что каждую букву можно превратить в ноту. В ДНК используется всего 4 буквы, так что это очень простое превращение. Он, значит, использовал 4 ноты и написал такую музыку. Точнее, за него эту музыку написала природа. А он просто сделал так, что мы можем ее услышать. Давайте послушаем ее еще чуть-чуть. Это звучит как музыка, а на самом деле это целый кит. Вообще в науке очень часто так бывает, что кажется одно, а на самом деле другое. Никогда нельзя просто верить своим глазам или ушам. Я вот как-то раз в Таиланде нырялся с аквалангом и перепутал под водой рыбу и рептилию. А именно, я решил, что мимо плывет угорь и чуть было не коснулся его рукой. А это была опасная морская змея, очень ядовитая. И вот в новом выпуске нашего научного подкаста «Полтора землекопа» я решил как раз обсудить такие истории, когда что-то оказывается не тем, чем кажется на первый взгляд. Ведь наша с вами обязанность, как людей науки, ничему не верить, а во все вникать получше. И вот такой мы получили первый вопрос. Давайте вникнем.
0: Добрый день, меня зовут Полина, мне 6 лет. Я живу в городе Нижнем Новгороде. Я бы хотела узнать, почему дельфин нет джабора, как они вообще тогда дышат.
1: Действительно, люди часто путают рыб и дельфинов. И в этом легко запутаться, если дельфины живут в воде, если у них такая форма тела, похожая на рыбью, плавники похожие на рыб, может быть, у них тоже должны быть жабры? Но на самом деле все, конечно, не так. У дельфинов нету жабр. Но как они в таком случае действительно живут в воде и так долго находятся под водой? Давайте разберемся. Привет, Полина. Очень приятно познакомиться. Здравствуйте. Ты задала очень интересный вопрос про дельфина. А сама ты как думаешь? У тебя случайно нету какой-то догадки?
0: Ну, что они выныривают из воды и глотают воздух.
1: Да. Ну, э, все дело в том, что дельфин только кажется похожим на рыбу. Э, На самом деле это никакая не рыба. Это зверь. Это млекопитающее, вроде нас с тобой.
0: Как и кит тоже что?
1: И кит тоже, да.
0: Да, я знаю и у на джебр.
1: Да. Киты и дельфины очень похожи. Они близкие родственники.
0: Mm-hmm.
1: Правда, в отличие от нас с тобой, они могут задерживать дыхание на огромное время. Очень долго. Давай сейчас проверим, насколько мы с тобой можем задержать дыхание. Давай.
0: Да.
1: Давай, подыши как следует. <звы> Готово? И да. раз. И Два. И три. Задерживаем все вместе. Те, кто нас слушают, тоже. Вот прямо сейчас у меня и у Полины в легких кислород впитывается в кровь. Кровь насыщается этим замечательным газом. А потом с каждым ударом сердца вот эта вот газированная кровь разгоняется по всему телу. Кислород нужен в каждом уголке тела. Он всюду делает эту важную работу. Он сжигает еду, которую мы когда-то съели, и превращает эту еду в энергию. И это дает нам силы. Мы немного говорили про это в прошлом выпуске. (звы) (звы) Мы с тобой продержались почти минуту. Вот это да. Трудно, да?
0: Да, но я так умела летом нырять.
1: Круто. Можно потренироваться в ванной. Вот киты, которые дольше всех задерживают дыхание, могут не дышать почти 3 часа.
0: Как долго.
1: Они набирают воздух в легкие. И потом удивительная вещь происходит. Кислород попадает к ним в кровь. И потом кислородом заряжается их мясо. То есть все тело кита, все его мышцы работают как такая огромная кислородная батарейка. Как валанг, можно сказать. Они э, заряжаются огромным количеством кислорода. По этой причине мясо кита очень темное. Темно-темно-темно-красное.
0: Оно даже темнее печенки это мясо.
1: Да, немного темнее печенки. Кстати, очень хорошая аналогия. А ты любишь печенку? Да. Здорово. Это полезная штука.
0: У нас в садике как-то раздавали запеканку из печенки с рисом, и никто ее не стал есть. Всего три человека.
1: И все отдали тебе. Да. Какой удачный день. А ты когда-нибудь видела жабры, когда, может быть, родители чистят рыбу?
0: Ну, вроде бы видела, но не помню.
1: Ну, купите еще при случае рыбу в магазине, и родители тебе покажут, как выглядят эти жабры. А дельфины действительно происходят от животных, которые ходили по суше. Их предки, они были немножко похожи на свиней или, может быть, оленей. Они дышали легкими, и киты, и дельфины дышат легкими.
0: Понятно.
1: Ну, тут надо как-то представить себе всю эту историю, и тогда надо ее отмотать очень сильно назад, в далекое прошлое. У всех предки когда-то жили в море, и это были такие рыбы. И эти рыбы, конечно, дышали жабрами. Но потом четвероногие животные вышли на сушу, и там стала такая проблема. Жабры очень легко бы пересыхали на суше. Поэтому появился особый орган дыхания, которым можно дышать сухим воздухом. И это такие мешки, которые находятся у нас глубоко в грудной клетке. И воздух там постоянно увлажняется и не пересыхает. Эти органы называются легкие. Дальше млекопитающие расселились по всей суше, стали крупными, разнообразными. И вот некоторые травоядные млекопитающие, похожие, может быть, на свиней или даже скорее бегемотов, стали снова вести полуводный образ жизни. Находить для себя какую-то еду в воде и отходить все дальше и дальше от суши, все меньше времени проводить на суше и стали полностью водными. Это предки китов. Это довольно недавняя история, но вообще это происходило много раз за время жизни на Земле. Многие животные возвращались к жизни обратно в воде. Это происходило и с насекомыми, и с рептилиями, и у млекопитающих тоже это происходило несколько раз. Надо понимать, что любые существа, у которых были наземные предки, не могут больше вернуться к дыханию жабрами. Жабры исчезают раз и навсегда. И дальше надо как-то выкручиваться. Например, учиться очень подолгу заныривать, как это делают дельфины. Так что, если возвращаться к теме нашего выпуска, не любое водное животное, которое вам кажется, может быть, рыбой, дышит жабрами. Надо каждый раз вникать и разбираться. Следующий наш вопрос звучит вот так.
2: Здравствуйте, меня зовут Арина. Мне семь лет. Я хотела вас спросить, почему у некоторых птиц есть и розовый, синий, и зеленые перья, а у зи- зверений нет меха, розового, синевого и зеленого меха. Привет, привет, меня зовут Арина. Мне семь лет. Я живу в Гамбурге.
1: Слушай, и что, и ты говоришь по-немецки? Да. Что ты любишь делать? Скажи нам по-немецки. Какое твое любимое занятие?
2: Мален. Рисовать.
1: Ага. Пришлёшь мне какой-нибудь свой рисунок? Э, Да. Я вообще так понял, что ты любишь э, животных, да, и любишь птиц, судя по твоему вопросу.
2: Э, Ну, я всех люблю. Даже хочу змеи завести.
1: Вау. Какие змеи тебе больше всего нравятся? Кобры. Кобры очень интересные змеи, но, наверное, не очень хорошая идея завести кобру дома. Кстати, почему тебе нравятся кобры?
2: Эм, Просто потому что у них такие... э, Я сама не знаю почему, но просто они такие красивые почему-то.
1: Я полностью с тобой согласен. Я сам очень люблю змей и много лет жил со змеями. Наверное, самое приятное в них, что они очень разноцветные и узорчатые. И это имеет прямое отношение к твоему вопросу почему у птиц такие разноцветные перья, а шерсть у млекопитающих, или можно называть их звери, млекопитающие звери – это одно и то же, совсем не такая разноцветная. Это очень хороший вопрос.
2: Это все гены.
1: Ну, такой ответ есть на любой вопрос по биологии. Можно про все сказать. Это все гены, но, может быть, стоит в этом покопаться. На первый взгляд, это похожая штука. Это называется покровы. То, чем покрыто животное. На первый взгляд, ну, перья тут, мех там. Это вроде бы одно и то же. Почему бы меху не быть таким разноцветным? Но ответ вот какой, Ариша. Дело в том, что перья и шерсть только кажутся чем-то похожим. На самом деле, это совершенно разные вещи. Они сделаны совершенно разного. Перья птиц происходят от чешуй. Вот э, если ты держала в руках змею, ты видела, что она покрыта чешуйками. А еще кто был покрыт чешуями? Как ты думаешь, предки птиц? Динозавры? Совершенно верно. Более того, ученые установили, что собственные динозавры были покрыты перьями. Природа умеет красить их очень разными цветами, действительно. Дело в том, что динозавры были дневными животными. И понятно, что днем, когда есть много света, можно увидеть много разных цветов. И у них было, скорее всего, цветное зрение – И природа научилась делать чешу и перья очень-очень ярких, очень разных цветов, потому что таким способом можно послать много разных сообщений. Например, ну, видишь кого-то очень яркого, полосатого, ты знаешь, что сюда лучше не приближаться, это чужая территория. Птицы, их потомки, обладают самым лучшим цветным зрением на свете. Если взять, скажем, попугая, есть такой попугайчик, карелла, с таким хохолком на голове. Если посветить на него ультрафиолетовым фонариком, как бывает иногда в клубах или на дискотеках, такой ультрафиолет, он начинает светиться всеми цветами радуги, и это то, что видят птицы без всякого фонарика, просто на солнечном свете. Вот. А с шерстью зверей или млекопитающих дело обстоит довольно загадочным образом. Вообще мы точно не знаем, как в эволюции появились вот эти волосы, которыми покрыто тело. И... Судя по всему, волосы похожи на так называемые железы. В коже есть железы, ну, например, потовые железы. Бывает, что ты потеешь? Да. В каких ситуациях ты можешь вспотеть?
2: Ну, когда я много бегаю и много делаю как-то приседания и отжимания.
1: Здорово. Я вижу, ты довольно спортивный человек. Я на карате хочу. Ого, Ну, с тобой лучше разговаривать очень-очень вежливо, да? Девочка, которая ходит на каратэ и дружит с кобрами, с ней лучше обходиться повежливее, да? Ну вот, в общем, потовые железы делают пот, который который льется потом по коже. Судя по всему, наши волосы происходят от чего-то похожего. Возможно, когда-то какие-то древние железы научились делать не жидкость, а такую пасту, которая затвердевает, когда ее как бы выдавливают из тюбика.
2: Только очень тонкий.
1: Очень тонкий, совершенно верный, который сразу затвердевает и свешивается потом наружу из кожи. И вот эта паста, она совсем другая, чем эти чешуи. Наши волосы совсем по-другому сделаны. И природа не умеет ее делать разных цветов. Ну, это было не нужно, потому что большую часть своей истории млекопитающие прожили при тех самых динозаврах. Они боялись динозавров, были ночными, ночью очень плохо видно цвета, и э, шерсть их такая вот бурая. Правда, потом, когда динозавры вымерли, млекопитающие стали дневными, и у них появились некоторые э, виды окраски, разные пятна и полоски. Но, конечно, из этой шерсти как бы ярко-синего или ярко-красного, ярко-зеленого цвета не сделать. Он будет там рожеватый. Буроватый, черноватый. Если покрасить. Ну да. Кстати, мы любим красить волосы. Ты как-нибудь красила свои волосы?
2: Ну да нет. У меня все время золотые.
1: Да, у тебя очень красивый цвет. Но э, действительно, это то, что нам остается. Мы можем сначала выбелить волос, то есть выгнать из него тот пигмент, который есть, и покрасить в любой цвет, который придумали химики, придумали ученые. Нам не обязательно жить с тем, что нам досталось от природы. Да? Mm. Ну, если родители против, можно покрасить не целиком голову, а, скажем, маленькую прядь. Какую-нибудь одну, будет уже очень весело. Правда, есть млекопитающий, у которого зеленоватая шерсть. Ты знаешь, у кого, да?
2: Ну, э, нет. Есть оттенок э, красного. Красной панды.
1: Да, да, малая панда, действительно. Но все-таки она не красная, она просто такая ярко-рыжая. Но вот зеленоватыми бывают ленивцы. Такие млекопитающие, которые живут в очень влажном лесу.
2: Mm-hmm.
1: И медленные. И очень медленные. Они такие медленные. И там так влажно, что пока они там ползают, у них в шерсть успевают поселиться водоросли. Одноклеточные водоросли, которые делают их шерсть зеленоватой. И это им на руку, потому что они так камуфлируются, их так не видно среди ветвей. Кстати, про красных панд, про которых вспомнила Арина. Мне тоже пришел вопрос, и это очень важный вопрос, и он немножко поставил меня в тупик, мне пришлось довольно сильно в нем разбираться.
0: Я Аня Долгина, мне 10 лет, я переехала из Украины в Израиль из-за войны. И мой вопрос, чем еноты отличаются от красных панд, которые маленькие? Привет! Здравствуйте!
1: Аня, ты задала очень интересный вопрос про енотов и пант. Если честно, меня так это интересует, с одной стороны. А с другой стороны, эта проблема настолько запутанная, что я специально начал звонить и писать ученым и читать последние открытия, которые делали про этих удивительных животных. И узнал много нового. Хочу тебе порассказывать немножко про это. Угу. Но сначала можно тебя спросить, как тебе пришел в голову этот вопрос и почему тебя это заинтересовало?
0: Ну, я очень люблю енотов и очень люблю панд. И меня смущало, что очень похожи маленькие красные вот эти панды на енотов. Они же, получается, выглядят одинаково, только как у них разный.
1: А ты понимаешь, почему больших панд и малых панд исходно называли одним словом? Пандой? Да, почему европейские ученые, когда их открыли, решили их называть одним и тем же словом, хотя это настолько не похожие существа?
0: Не знаю.
1: Вот эти две панды, большая и малая, они едят бамбук, при этом жизнь у них очень трудная, потому что, ну, мы знаем животных, которые отлично едят растительную пищу. Например, кто ест растительную пищу? Кто ест растения?
0: Ну, жираф, например.
1: Например, жираф, совершенно верно. Или, например, конечно, корова. Ну, да. У таких существ в животе живут такие их маленькие друзья, бактерии, которые помогают им переваривать эту пищу. Без них они бы не могли ее переваривать, а у панд нету таких друзей в животе. Им очень сложно переваривать такую пищу. Поэтому они должны есть очень много этого бамбука и очень много какать. Они пропускают через себя огромное количество бамбука и успевают отжать из него только какое-то количество ну, сладкого сока. Панд – это такая соковыжималка, по сути. И у нее, как и у соковыжималки, есть ну, зубы, которыми она выдавливает этот сок И вот, я немножко издалека начал, но ученые решили, что они посмотрят на эти зубы, посмотрят на то, что едят панды, и скажут «О, только кажется, что они такие разные, на самом деле они родственники». Дальше стали думать еще с кем они могут быть родственниками. Сначала решили, что с медведями, и поместили обеих этих панд в то же семейство, что медведей. Это было лет 150 назад. Потом, когда я был примерно как ты, посмотрели еще на их кости и переселили их в енотов. Оказалось, все еще сложнее. Оказалось, что все устроено не так, как кажется. И это то, чем занимается наука. Она пытается разгадать, как оно все устроено на самом деле. Ученые нашли ключ к этой загадке. И тут будет чуть-чуть сложно. Приготовься. Ты готова? Угу. Так, а вы готовы? Надеюсь, что да, потому что, наконец, пришло время рассказать вам то, что я обещал в самом начале выпуска. Какая информация хранится в ДНК? Ты вообще понимаешь, что э, и ты, и я, хотя мы с тобой совсем не похожи, а также панда и какое-нибудь животное, которое там у тебя в квартире можно найти, все мы начали свою жизнь с одной клетки. Ну да. Была одна клетка в животе у мамы, которая стала делиться, 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 расти. Появилось две клетки, 4, 8, 16 тысяч, 10 тысяч, миллион клеток, миллиард клеток. Если мы посмотрим в первые дни этого развития, то это все такой комок клеток. И ты не отличишь меня от тебя, от панды, от жирафа. А потом появляются различия. У маленького жирафенка начинает расти шея. У пандочки появляется очень интересная шерсть. У тебя постепенно потом сформируются прямые волосы, а у меня вьющиеся волосы. Почему мы все такие разные? У тебя есть какое-то свое ощущение, какое-то свое мнение, почему похожего комка клеток может развиться панда или вот целая Аня?
0: Но есть разные гены, которые, получается, формируют вот эту разную внешность.
1: Потрясающе! Ты совершенно права. Откуда ты это знаешь?
0: Мне папа рассказывал когда-то, но мы в школе немножко затрагивали эту тему.
1: Вот это да! Напомни, сколько тебе лет? Десять. В 10 лет ребенок уже знает про гены. но в общем, что я хочу тебе сказать. Действительно, ты совершенно права. При развитии каждого организма в исходной первой клетке заложены гены. Это файлы, да, хранилище информации. Полная информация о том, как из одной клетки вылепить в итоге маленького жирафчика или маленькую пандочку. Пока что мы не можем прямо заглянуть в эту библиотеку и прочитать ее, и посмотреть э, точный рецепт, как сделать из одной клетки панду. Но мы можем просто скопировать все эти буквы, э, которые в этой библиотеке хранятся, и отправить их в компьютер. И попросить компьютер сделать одну вещь. Сравнить все буквы в генах малой панды, у большой панды, у енота, у медведя. Все, что нам для этого надо сделать, это уговорить этих животных сдать анализ крови или взять у них немножечко клеток из-за щеки, если просто ваткой поскрести немножко внутри щеку. И можно прочитать целиком все гены. И спросить у компьютера, кто сильно различается, а кто мало различается. Как ты считаешь, если животные близкие родственники? Ну, возьмем, например, крысы и мышей. Крысы и мыши близкие родственники. Ну, да. То у них будут скорее похожие гены между собой, чем у далеких родственников. Например, дельфина и рыбу возьмем. Ты знаешь, что дельфин – это не рыба.
0: Ну да, это же млекопитающая.
1: Да, круто. Так вот, если мы возьмем э, дельфина и рыбу, у них будут скорее... Более похожие гены или менее похожие, если мы сравним с разницей между крысой и мышью? Ну,
0: наверное, у крысы и мыши будут более похожие гены, чем у дельфина и у рыбы.
1: Да, между собой у близких родственников будут похожие гены. И вот теперь, поскольку мы можем брать анализ ДНК и читать все буквы в ДНК, у ученых появилась возможность вот так э, жульничать. Они могут не разбираться подробно и внимательно в том, как устроены животные, как устроены их зубы, как устроено их питание. Можно просто подглядеть, как э, ответ в задаче где-нибудь в учебнике. Можно просто сделать тест, э, сравнить ДНК у двух животных и узнать, насколько они далекие или близкие родственники. И вот, что нам дал ДНК-тест ПАНД. Прочитаю тебе окончательный приговор, окончательное решение. Ученые выяснили, что большая панда, хотя она ест бамбук, и у нее такая необычная черно-белая шерсть, на самом деле это просто медведь. И она попала в то же семейство, что медведи. Малая панда оказалась особым семейством, состоящим из одного вида. У нее свое собственное семейство. Она отделена от всех других животных, и ее ближайшие родственники, сейчас тебе понравится, Это еноты и куницы. У них был когда-то общий предок. И вот э, малая панда – это далекий родственник общего предка – куницы енотов. И малая панда формирует свое собственное семейство. Теперь такое у нее почетное место, и все это благодаря анализу генов. Ну, вот как-то так. Uh, я надеюсь, что внимательные слушатели слушали внимательно и заметили, что на самом деле я так и не дал ответ на вопрос Ане. Я сказал, что красные панды действительно близкие родственники енотов. Но Аня задала другой очень важный вопрос. Чем отличаются красные панды от енотов? И на этот вопрос анализ ДНК не дает ответа. ДНК рассказывает нам, кто чей родственник, но ДНК не рассказывает... Никакую настоящую историю, которую я мог бы вам пересказать. Это действительно как посмотреть ответы в конце учебника. То есть есть ответ к этой задачке. Хорошо, он вот такой. Но как прийти к этому ответу? Какое на самом деле здесь решение? Поэтому я хочу еще раз спросить у ученых, если они сейчас слушают наш подкаст. Ладно, хорошо. Малая панда близка к енотам и куньям. А чем она близка? Как выглядел их общий предок? Что он ел? Что он делал, как, когда и почему малые панды сменили свой рацион и начали есть бамбук. На эти вопросы пока что нет ответов. И это, кажется, все вопросы на сегодня. А чтобы вам было не скучно ждать следующего выпуска, вот вам новый тайный звук. Угадайте, какое животное издает эти звуки. Я скажу вам только, что название этого животного звучит в этом выпуске. А сам звук был записан французским ученым по имени Никола Матевон, и он использовал его для одного хитроумного эксперимента. Этот звук, эту запись. Это был уже второй выпуск подкаста «Полтора землекопа». И я, ваш землекоп, Илья Колмановский. Над этим выпуском работали редакторка Настя Кубовская, продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Я скажу два слова про песенку, которая звучит в начале: композитор Эдуард Колмановский, слова Александра Колмановского, вокал записала Мария Волкова, а над этой аранжировкой, записью и исполнением работал замечательный композитор Алексей Зеленский, за что ему огромное спасибо. Всем пока.